1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du siècle des ampoules consacrée à l'histoire des femmes astronomes, une histoire extrêmement riche mais qui demeure malgré tout bien mal connue et emprunt d'idées reçues. Alors pour en parler, on a le plaisir d'avoir en ligne avec nous Yael Nazé. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Alors Yael Nazé, vous êtes astrophysicienne, ingénieure des télécommunications et docteur et sciences, spécialiste des étoiles massives et chercheur au FNRS à l'Université de Liège. Alors vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages hein, également. Les deux dernières en date, c'est Astronomie de Étrange, Paris aux éditions Bellin l'année passée, ainsi qu'enquête d'astronomie aux éditions Hermann. Et cette année vient d'être réédité votre livre Femmes astronomes qui nous plonge dans cette passionnante histoire des femmes astronomes. Alors, des femmes astronomes non seulement nombreuses, mais aussi à l'origine de découvertes majeures, hein, comme nous allons pouvoir euh, le voir avec vous. Alors, euh, des femmes qui observent et étudient les étoiles, on a des traces depuis euh, bien longtemps, hein, vous le dites, on a des traces même depuis euh, le 24e siècle, déjà avant euh, Jésus-Christ. Hein.
0: Oui, tout à fait. En fait, euh, on a des, des traces d'une d'une princesse mésopotamienne euh, qui, euh, bah, disons, son père a voulu la mettre comme euh, grande prêtresse euh, et donc en gros euh, chef d'un euh, énorme temple dédié en fait à, à la Lune. Et il faut savoir qu'en fait, euh, ces, euh, ces temples étaient également des observatoires. Et donc, elle était directrice observatoire et elle a euh, participé comme ça et dirigé les, les travaux astronomiques. Elle a fait aussi de la poésie, mais curieusement, on a encore plus de traces sur sa poésie que sur le reste.
1: Alors vous nous euh, plongez dans l'histoire, hein, dans votre livre, où on rencontre énormément de figures euh, féminines dédiées à l'astronomie. On peut aussi mentionner par exemple la princesse coréenne euh, Son hein, au 7e siècle qui construisit la tour de lune, considérée comme le premier observatoire euh, d'extrême-orient. Euh, Alors euh, on avance dans, dans le temps euh, dans votre livre, Alors, on voit que les universités euh, se développent, euh, notamment à la Renaissance, mais les femmes évidemment y restent bien entendu euh, exclues et elles restent un peu marginales dans ce monde euh, scientifique, euh, notamment car elles n'ont pas accès à cette éducation. Hein.
0: Oui, c'est ça le, le problème principal finalement. Ça sera l'accès à l'éducation. Comment est-ce qu'elles peuvent faire de l'astronomie si elles n'ont pas les bases en astronomie Et euh, finalement, ces, ces bases en astronomie, eh bien, elles vont les avoir un peu de manière détournée parce que euh, elles ont un père, un fils, euh, un frère qui, qui fait de l'astronomie, qui a besoin d'aide, qui ne trouve pas l'aide dont il a besoin. Et puis finalement, qui, qui se tourne vers ce qu'il a sous la main et qui, en plus, est gratuit.
1: Et ça, notamment, vous parlez notamment justement un peu de ces figures de l'ombre. On, mm -hmm. on peut parler de, de Sophie Bray, la, la sœur de de, du fameux Tycho Bray. Ou encore, là, vous attardez un peu plus longtemps sur cette figure. C'est l'exemple de Caroline Herschel qui va se, mm -hmm. littéralement se dévouer aux, obs aux, aux observations de, de son frère. Hein.
0: Oui, c'est un, un, un truc assez amusant avec elle parce que en, en fait, elle vient d'une famille de musiciens. Euh, deux de ses frères, euh, à la première bataille, euh, ont, ont déserté. Ils se retrouvent en Angleterre et ils ont gagné leur vie comme musiciens là-bas. Et puis finalement, en fait, euh, l'idée était de d'amener euh, sur place en Angleterre, euh, là aussi, euh, leur sœur qui euh, vivait pas dans des conditions absolument extraordinaires euh, là où elle était à un oeuvre, et donc. Euh, William Herschel l'a fait venir avec le but en, au départ justement d'en faire une musicienne elle aussi donc cantatrice et elle commence une carrière comme ça mais le problème c'est qu'à cette époque là il s'intéresse beaucoup euh, à l'astronomie en tant qu'amateur et il va entraîner sa sœur avec lui, donc euh, il va commencer à construire des télescopes avec elle, puis elle va euh, utiliser, euh, observer avec lui, elle va compléter ses observations, elle va noter ses observations et puis euh, les, les analyser euh, pendant la journée. Enfin bref, elle va vraiment lui, lui servir d'assistant, mais euh, voilà, c'est un cas un peu particulier. Elle va vraiment complètement se dévouer à, à, à lui, surtout que sa carrière astronomique va pas mal, je vais dire, euh, se développer lorsque il va découvrir une nouvelle planète qui sera euh, appelée Uranus.
1: Et elle-même va découvrir une, une comète. Hein.
0: 8 comètes en tout. Elle va en découvrir 8 et euh, c'est assez extraordinaire parce qu'à l'époque bon, déjà découvrir une comète ça assurait à un homme la gloire éternelle pour les pour les années qui suivaient et là elle non seulement c'est une femme mais en plus elle en trouve 8, vous imaginez, c'était un peu euh, l'étonnement généralisé hein, dans les dans les grands cercles savants euh, et puis ils se sont dit bon bah pff, oui, c'est une Herschel peut-être qu'il y a quelque chose de particulier et finalement ils ont accepté de 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 noter toutes ces toutes ces découvertes.
1: Alors, vous le mentionnez, elle a donc suivi les observations de son frère, des observations parfois pénibles. d'ailleurs, ça, on le voit dans votre livre, les femmes sont souvent reléguées à des tâches mécaniques. D'ailleurs, vous parlez de ces fameuses calculatrices. Et alors, un exemple assez bah, stupéfiant quand même de, de la place des femmes dans, dans, dans le monde scientifique a été le harem de Pickering. Je ne sais pas si vous pouvez en dire quelques mots
0: en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un, un jeune astronome, je vais dire, un peu fringant et qui qui obtient une place assez assez convoitée, hein, la place de directeur de l'observatoire d'Harvard. Mais bon, quand il arrive sur place, il se rend compte il y a quasiment pas de personnel, il n'y a pas de sous, il n'y a pas vraiment de gros projets liés à l'observatoire. Et donc bon, lui, il a une idée, il veut faire un gros projet, mais il lui faut beaucoup de sous parce qu'il doit engager beaucoup de monde. Alors, bon, pour trouver les sous, il va essayer de, de démarcher de, de riches veuves qui vont lui donner, effectivement, assez d'argent. Donc, certains vont lui donner de l'argent pour acheter des instruments astronomiques, d'autres pour engager euh, des personnes pour travailler sur le projet. Euh, et, et puis, bon, quand il commence à faire ses comptes, il se rend compte que, finalement, bah, s'il veut avoir plus de personnel en plus du personnel qui ne respecte pas, parce qu'il ne demande pas d'augmentation ou de promotion, eh bien, ce, les femmes sont une bonne solution. Elles coûtent euh, deux à trois fois moins cher, et donc, pour lui, c'est euh, vraiment, <rire> je vais dire, le, euh, ce, ce qu'il lui faut, quoi. Il, il va, comme ça, pouvoir engager de plus en plus de femmes. Alors, il va commencer avec une ou deux, hein, pour voir si, effectivement, ça fonctionne, et puis, voyant que ça fonctionne, bah, il en engage plus, il en engage plus, et on se retrouve avec ce qu'on a appelé par dérision le harem, parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de femmes euh, calculatrices là à Harvard. Et finalement, c'était un peu extraordinaire. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que Pickering lui-même a trouvé que ça marchait vraiment tellement bien qu'il a fait la pub à tous les observatoires euh, américains et même européens en leur disant ⁇ mais faites la même chose, engagez des femmes, vous verrez, c'est moins cher, ça travaille bien, c'est génial <rire> ⁇
1: et alors cet observatoire, il s'était donné pour mission, hein, notamment de créer un catalogue euh, stellaire. Comment, euh, en quoi consistait le, le travail de ces femmes et comment est-ce qu'ils s'organisaient au sein de cet observatoire
0: Alors en fait, ce qui se passe, c'est que euh, la première chose qui a été faite, c'était euh, de, de, de faire des photos euh, du ciel, euh, du ciel du Nord depuis Harvard et du ciel du Sud depuis le Pérou. Euh, alors ça, c'était des hommes qui les faisaient. Euh, et et c'était... Les photos, ça, enfin je veux dire, c'est une toute nouvelle technique Qui venait d'arriver hein, Donc euh, voilà, il, il commence à, avec ça les, Et alors ces femmes, elles, elles réceptionnaient les photos Et elles en faisaient deux choses Elles regardaient d'abord quelles était la luminosité De ces étoiles, donc elles devaient Regarder euh, si euh, La tâche sur la photo était grande ou petite Et puis bon, il fallait calibrer tout ça Évidemment, euh, il fallait aussi mesurer Très précisément la position de toutes ces étoiles Parce que forcément, quand vous faites une photo Vous en voyez beaucoup plus qu'à l'œil nu et puis après, elles ont commencé à essayer de, de, de vouloir trouver un, euh, comment les classer. Et pour ça, elles ont utilisé euh, ce, ce qu'on appelle un spectre. Hein. En fait, c'est une décomposition de la lumière, un peu comme les gouttes de, de pluie euh, décomposent la lumière en un arc-en-ciel. Et donc, en utilisant ces arcs-en-ciel de chaque petite étoile, elles ont trouvé un système. Alors, comment est-ce qu'elles s'organisaient En fait, elles avaient vraiment des différents départements. Par exemple, celle qui mesurait euh, la, la luminosité des étoiles, ben, c'était le département photométrie. Et donc, elles s'occupaient uniquement de ça. Et chaque Chacune avait bah, sa, sa petite portion du sel dont elle devait s'occuper. Euh, celle qui s'occupait de la, de la spectroscopie, hein, de l'étude des spectres, bah, voilà, elles avaient chacune leur, euh, leur petite chose. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y en a une de celles qui a réussi à trouver un système de classification, Annie Cannon, bah, elle a pratiquement fait toute la classification toute seule, donc elle a classé plus de 300 000 étoiles euh, toute seule. Donc ça montre aussi l'homogénéité du catalogue et ça a fait sa force évidemment, c'était un catalogue qui était très très bon, qui en plus avait été vérifié par pas mal, euh, parce que comme elles étaient organisées en groupe, elles pouvaient se vérifier le travail l'un l'autre, donc euh, voilà, c'était vraiment euh, extrêmement bien organisé, extrêmement bien où il est comme organisation, parce que Piggering était très gentil avec son RM, mais il voulait de la rentabilité.
1: Et c'est un catalogue qui est toujours utilisé aujourd'hui
0: Bien sûr, le catalogue donc s'appelle Henri Draper parce qu'il est en hommage à, à Henri Draper. Donc il porte le nom d'un homme curieusement. Mais les étoiles, oui bien sûr, on a euh, toutes les, les, les étoiles qui sont cataloguées dans ce, euh, dans cette liste. Elle elles porte nom, enfin c'est un nom HD suivi d'un numéro. Et eh bien euh, voilà, c'est moi tous les jours je travaille <rire> avec ce genre de truc. Et la classification elle-même est utilisée. Enfin je veux dire, il n'y a pas un astronome stellaire qui n'utilise pas quoi.
1: Elle mm -hmm. ah, voulait mentionner, hein, le nom de ce catalogue euh, porte le nom d'Henri Draper, HD c'est mm -hmm. au final le, le nom d'un homme mm -hmm. euh, alors que justement c'est un travail qui avait été réalisé en grande partie par des femmes et financé par la, la veuve je crois d'Henri voilà. Draper donc parle... c'est évidemment une question euh, qui, bah, qui se pose la question d'une du, certaine reconnaissance euh, publique qui est loin d'être évidente euh, à, à l'époque, on le voit euh, notamment euh, du côté des prix euh, pour les, les femmes mais aussi, pardon, les prix sont séparés notamment pour les femmes euh, et pour les hommes à cette époque là hein.
0: En fait, avant, pendant le, la constitution du catalogue, il n'y avait même pas de prix du tout. Ah oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, après le début du harem, euh, certaines de ces femmes, notamment celles qui avaient fait l'université, et en particulier Antonia Mori, euh, elles, elles ont vu passer toutes les publications de l'Observatoire sous le nom du, du, du directeur. Et euh, elles ont commencé à vous péter. <rire> Anthony Mori a réussi à faire plier le, le directeur et à avoir son nom sur euh, sur les publi sur sa publication. Euh, et ça a été la première, mais pas la dernière évidemment, ce qui permet d'avoir une idée de, de ce qu'elles ont fait exactement, puisque cette fois-ci, on a vraiment le nom de la personne qui le fait. Euh, et puis Annie Cannon, qui, euh, qui qui faisait partie de ce harem-là, en fait, elle a euh, elle a été honorée un certain nombre de fois et elle a décidé euh, de mettre de l'argent dans un prix, justement, qui allait récompenser les jeunes astronomes américaines, euh, et donc uniquement une femme. Alors, euh, certaines l'ont refusé hein, quand elles l'ont reçu, parce qu'elles trouvaient ça, euh, quelque part, discriminatoire, que ça soit un prix juste pour une femme, quoi, un peu, enfin, euh, le cadeau de consolation, la floche, quoi, <rire> plutôt qu'avoir un bon, un vrai prix, quoi. Euh, mais bon, elle l'avait fait dans, un, dans une idée de promotion, évidemment, de, de la place de la femme dans l'astronomie américaine
1: et de, de ce travail euh, au final un peu ingrat va, comme vous l'avez dit va, va naître euh, non seulement des, des contributions mais des figures importantes vous parliez euh, d'Annie Cannon mais on peut aussi euh, mentionner euh, Andrietta Leavitt donc c'était euh, elle pour le coup qui a découvert euh, une, euh, ce qu'on appelle la, la relation période euh, luminosité donc une euh, découverte qui est en, en imminemment importante pour l'astronomie euh, encore actuelle, cependant qui ne porte pas son nom. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de, de cette femme et de cette loi au final aussi euh, euh, qu'elle a découverte?
0: Henrietta Leavitt, c'est un, un cas assez particulier. Elle était dans, dans le RM et elle, elle était. On lui associait en fait, on lui avait donné euh, les, les photographies d'une d'un objet qu'on appelle le, le nuage de Magellan. Donc les nuages de Magellan sont des, des petites galaxies naines qui se trouvent pas très loin de notre galaxie. Et euh, elle avait remarqué que certaines étoiles euh, avait une luminosité mais qui, qui variait de manière périodiquement euh, de manière périodique pardon donc elles étaient de temps en temps un petit peu plus faibles un, un petit peu plus brillantes un petit peu plus faibles un petit peu plus brillantes elles clignotaient, quoi en d'autres termes et elle a réussi à comprendre que ce, la période de ce clignotement était liée à la luminosité de ces étoiles et donc, en fait, elle, elle a trouvé finalement des, des, des lampes un peu standards, euh, et ça permettait d'arpenter l'univers. Elle l'avait très bien compris, elle aurait voulu aller plus loin, mais Pickering, le directeur, l'a changé un peu de, de sujet, parce que bon, elles n'étaient elle pas censées penser, hein, c'était ça le problème pour lui. Elles elle étaient beaucoup moins rentables quand elles pensaient, donc il essayait le plus possible qu'elles ne pensent pas, mais voilà, elle l'avait elle fait, elle l'avait... Et ce, cette découverte a été extrêmement importante parce que, arpenter l'univers, je veux dire, vous ne pouvez pas aller avec votre maître dans l'univers pour savoir où sont les choses. Donc, il faut trouver un moyen de mesurer les distances en étant loin, euh, et, et ce, cette découverte qu'elle qu a faite permet de le faire, et, et ça a été extrêmement, extrêmement important parce que ça a permis de montrer bah, déjà que le Soleil n'était pas au centre de la galaxie, ça a permis de montrer qu'il existait d'autres galaxies que la nôtre, et encore que l'univers était en expansion. Donc c'est vraiment, ça a été vraiment une, une découverte qui a, qui a fait jaillir énormément d'autres découvertes ensuite.
1: Alors la question de la, la reconnaissance euh, évidemment criante hein, tout au long euh, de, de votre livre, quand on, lit, euh, quand on lit vos pages, alors que ce soit des résultats conjoints publiés uniquement sous le nom euh, d'une seule personne, évidemment ce sera un homme, ou alors euh, comme ça a été le cas euh, plus récemment, c'était l'obtention d'un prix Nobel attribué en, en 1969 si je ne me trompe pas, au patron euh, d'une certaine Jocelyn Bell, qui était donc à l'origine de la découverte de ce qu'on nomme les, les pulsars. Alors euh, Jocelyne Bell est euh, à l'époque encore étudiante, elle euh, scrute le ciel à, à l'aide euh, d'un radiotélescope, hein, je pense, dont elle a géré euh, jusqu'à la mise en place. Est-ce que vous voulez un peu nous parler de, de, cette, euh, de cette personne
0: Alors, euh, Jocelyne Bell, en fait, c'est une, une fille qui s'intéresse à l'astronomie, qui, euh, qui veut vraiment faire euh, son, son métier là-dessus et qui, euh, qui va vraiment tout faire pour, pour ça. Et puis, bon, voilà, elle commence euh, un, un doctorat en Angleterre sur des objets qu'on vient de trouver, des, des trucs un peu bizarres qu'on appelle des quasars. On, on ne sait pas encore très bien ce que c'est à l'époque. Et donc, euh, bah, son patron, il travaille dans, dans les ondes radio, donc il lui fait, fait d'abord construire un gigantesque euh, radio-observatoire, euh, un radiotélescope qui, qui couvre bah, à peu près deux cours de tennis. Et euh, euh, comment elle commence, donc elle, une fois qu'elle a fini de le construire, elle commence à, à écouter, entre guillemets, euh, le, les sources radio, et, et puis elle découvre des sources radio bizarres. Alors, elle sait bien que ce n'est pas celle qu'on lui a demandé de regarder, d'accord euh, Donc, ça, elle en est bien consciente et elle aurait très bien pu dire, bon, ok, pas, bah, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas, pas mon truc, je le laisse sur le côté. Mais euh, elle est un petit peu obstinée, hein, elle veut savoir ce que c'est. Et donc, elle commence à creuser, à creuser. Elle se rend compte que c'est un, un signal qui est extrêmement régulier. Il revient très, très, euh, de manière comme ça, très périodique. Donc, un signal extrêmement régulier. Et euh, évidemment, c'est un peu intrigant un signal régulier comme ça. Alors, son patron a tout de suite une, une idée géniale, c'est qu'il pense que c'est des extraterrestres hein, qui nous ont contactés. Euh, alors, elle elle ne le pense pas du tout, elle pense que c'est naturel, elle pense à quelque chose qui ressemble un peu à un phare, et euh, elle va elle va lui montrer qu'effectivement, il euh, n'y bah, a pas... Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, donc c'est forcément un truc naturel. Bon, il ne va pas être content, mais finalement, euh, cette découverte-là, ça ne sera jamais qu'une annexe dans sa thèse. Et dans la publication, bah, comme elle, c'est l'étudiante, ce n'est pas, pas le prof, bah, c'est le prof qui est cité en premier. Et donc, comme lui a été en premier, euh, premier auteur de la publication, bah, c'est lui qui a eu le Nobel, alors qu'en fait, c'est elle qui, euh, qui a vraiment fait le boulot. Et, et lui, n'a vraiment pas aidé, je veux dire, pendant tout le processus, quand on voit un peu ce, tout ce qu'il a fait. C'est pas vraiment. Il a pas soutenu son étudiante. Il a pas. Enfin voilà quoi. C'était un peu particulier. Euh, et, et donc c'était vraiment quelque chose un, un peu bizarre quoi. Je veux dire, il y a eu énormément de protestations au Parlement parce que tout le monde savait que c'était elle qui l'avait trouvé. Euh, et donc euh, il y a eu des, vraiment des gens qui ont démissionné de postes importants, qui qui, qui ont fait des euh, des, des édito dans les journaux pour pour aller contre cette histoire de prix Nobel quoi. Mmh.
1: Ce qui montre quand même un certain avancement parce que je pense que en... donc tout ça, ça se passe au Royaume-Uni, c'était quand même très conservateur quoi, le milieu à l'époque là, non
0: oui, mais les choses changeaient quand même. Enfin, je veux dire, les, les, les femmes astronomes, justement, bah, on en avait quand même depuis un certain temps, quoi. Donc là, c'était euh, quelque chose qui était, on était dans une époque qui était en train de changer, justement. Donc ça montre bien que, voilà, ils, ils étaient bien conscients de qui avait fait le boulot. Ils n'était pas normal. Et donc voilà, je crois que ça, ça montre vraiment le changement d'époque et le fait que c'était plus acceptable.
1: Oui, tout à fait, alors une autre figure illustre de, de votre livre c'est Vera Rubin qui est une jeune femme passionnée mais qui comme en fait beaucoup de femmes aussi dont, dont, vous, dont vous tracez l'histoire n'a pas beaucoup de soutien et qui va s'intéresser elle toute sa vie à des sujets bah, pour le moins originaux et qui va l'amener notamment à cette à grande inconnue de l'astronomie contemporaine, la, la, la matière noire
0: en fait, ce qui est assez amusant avec Vera Robin, c'est qu'à chaque fois, elle se pose des petites questions. Euh, des petites questions qui n'ont l'air de rien, comme ça, mais qui, euh, en fait, finissent par remettre euh, certains fondements euh, en cause. Et donc, à chaque fois, ça crée un peu la polémique et tout. Et elle, elle fouille un peu les polémiques. Et puis finalement, à un moment, elle, elle, elle finit par arriver sur un sujet en se disant, bah tiens, finalement, pourquoi est-ce qu'on a des galaxies qui sont différentes Est-ce que le, le fait qu'elles soient différentes en, en forme, ça ne serait pas lié à leur rotation Donc avec un collègue, elle commence à, à, à étudier la rotation de ces galaxies et puis elle se rend compte que c'est bizarre parce que, finalement, euh, quand, on, quand on regarde les choses, on, on, on voit le, le cœur des galaxies qui est assez brillant parce qu'il y a beaucoup d'étoiles, donc beaucoup de masse. Donc, on s'attend à ce que les vitesses soient élevées euh, dans, dans ce coin-là. Et puis, bah, dans la périphérie, c'est beaucoup moins brillant, donc on se dit il y a moins de masse. Donc, logiquement, les vitesses devraient être beaucoup plus faibles. Et puis, elle, ce qu'elle voit, c'est que, ben bah non, <rire> en fait, les vitesses sont toutes aussi élevées. Et donc, euh, bah, si nos théories sont correctes, ça veut dire qu'il manque de la masse. Et là, euh, bah voilà, et elle revient avec une idée euh, qui, euh, qui avait été proposée pour des groupes de galaxies. Euh, et là, ici, elle, elle dit, mais bon, voilà, on est un peu dans le même la même problématique. On a de la masse qui manque. Euh, si nos théories sont correctes, il en manque, on ne la voit pas, donc on va l'appeler la matière sombre ou matière noire. Et là, euh, pour une fois, elle n'a plus changé de sujet. Elle a dit, non, cette fois-ci, je reste. Et elle est restée là-dessus et elle a, elle a continué et terminé sa carrière sur ce, ce domaine-là.
1: Mmh. Et euh, juste, il y a aussi des vous parlez d'anecdotes, mais il y a des, des anecdotes évidemment qui en disent très long, je trouve, sur les mentalités euh, du, du monde scientifique euh, de l'époque. Et il y en a une en particulier, évidemment, où euh, c'est euh, le, le refus de l'accès de certains, euh, de certaines, pardon, astronomes euh, à des observateurs qu'il il n'y avait pas. Ça, c'était la raison invoquée de, de toilettes pour femmes.
0: Oui, le coup des toilettes, c'est un coup assez euh, assez régulier hein. on, pour les astronautes aussi. On a souvent invoqué le, le problème des toilettes, euh, comme euh, comme euh, ben non, c'est pas possible. Du coup, euh, vous comprenez bien. Euh, et donc euh, voilà, oui, ici c'était l'observatoire du Mont Palomar, qui était quand même un gros observatoire hein, très prestigieux. Et euh, voilà, il y avait une toilette. Donc euh, comme il y avait une toilette, ben ça ne pouvait être que des toilettes pour hommes. Euh, et donc, l'observatoire n'était accessible qu'aux qu hommes. Alors, c'était assez amusant qu'il y en a qui, qui, qui ont quand même essayé un peu en, de manière clandestine. Euh, Margaret Burbidge, par exemple, a, a réussi à obtenir du, du temps sur le télescope. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a, elle, elle a rentré le programme au nom de son mari. Qui est astronome aussi et donc le mari a obtenu du temps de télescope mais lui c'était un théoricien il, il enfin, je veux dire il n'allait pas bouger à un télescope donc il est venu avec ce, sa secrétaire entre guillemets quoi et alors bah, il, il, les, je veux dire les gens de l'observatoire ont été mis devant le fait accompli et ils étaient très, très emmerdés. Le, le directeur de l'observatoire a, a des amis sur le côté. Il fallait surtout pas qu'on voit qu'il y avait une femme sur la montagne. Euh, et les amis, il les a vraiment cachés comme ça. C'était assez assez rigolo. Euh, mais elle n'a elle a pas réussi. Enfin, je veux dire, voilà, elle n'a jamais réussi à obtenir du temps euh, de manière officielle. Mais un jour, euh, Vera Robin est tombée sur un... Euh, sur un formulaire où on avait barré le, le interdit aux femmes, on avait, on avait mis habituellement euh, pas possible pour les femmes, et bon, elle s'est dit, bon, pff, je vais essayer, et elle a obtenu du temps, donc elle a été la première euh, à, à pouvoir aller au Mont Palomar officiellement, en 1965, c'est quand même
1: fort tard. C'est quand même important, et d'ailleurs il, il y a un tableau dans votre livre qui est assez euh, parlant, je le mettrai euh, en annexe d'ailleurs si vous le voulez bien sur le podcast, qui donne justement tous les grands jalons de l'avancement euh, très lent d'ailleurs de l'accession de certains postes, euh, par exemple de, de femmes à des, à des, des postes universitaires ou autres, et peut-être juste un mot Yael Nazé si vous le voulez bien sur la situation euh, aujourd'hui, vous êtes vous-même chercheuse, enseignante, comment ça s'est passé peut-être pour vous au cours de vos études et même aujourd'hui en tant qu'astrophysicienne bah,
0: je dirais que moi, j'avoue, j'ai probablement pas mal de, de chance à ce niveau-là. Je n'ai pas vu ou pas, enfin voilà, ou peut-être pas voulu voir, j'en sais rien, euh, de, de, de distribution à cause de mon de mon sexe. Euh, maintenant, euh, voilà, j'ai fait ingénieur, on était euh, bah, 10% de filles typiquement, euh, et puis j'ai fait l'astro. Là, bon, il y avait, il y a quand même plus de, de de femmes en astronomie hein, à l'heure actuelle. Il faut compter moitié-moitié dans les masters, moitié-moitié dans les doctorats. Et voilà, disons que j'ai ressenti plus de, de problèmes parce que je faisais de la, de la vulgarisation euh, que parce que j'étais une femme. Mais bon, voilà, c'est un peu un parcours particulier, je vais dire.
1: Et si vous avez, je ne sais pas, un message oui. ou un conseil aux jeunes qui voudraient se lancer dans cette discipline
0: Jeune fille comme jeune garçon, je vais dire l'un comme l'autre, ça, ça ne change rien. Je vais dire, au niveau de l'astronomie, c'est vraiment bah, essayer, allez, si ça vous plaît, bah il faut pas, il faut pas abandonner. Il faut vraiment que, euh, garder votre passion et, euh, et vraiment aller vers ce que vous aimez. En plus, bon, y a, y a, l'astronomie c'est vaste et c'est riche. Il y a plein de choses. Il faut pas oublier que par exemple, il y a plein d'entreprises de, spatiales euh, ici euh, en Belgique. Donc euh, voilà, on demande des, des, des techniciens, des ouvriers, on a des, des gens qui sont dans les universités, on a vraiment tout un panel de, de tâches différentes. Donc, euh, que ce soit fille ou garçon, je suis sûre que vous y trouverez votre bonheur.
1: Yann Nézé, encore un très grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, je rappelle, votre livre « Femme Astronome » a été réédité aux éditions du, euh, du CNRS. Euh, vous pourrez retrouver ce podcast sur radio.be ou radio.fr. Encore merci beaucoup.